0: Julien Savéné, tu es le directeur du CESA, le Centre d'études stratégiques et aérospatiales. Et pourquoi je parle de mémoire Parce que tu viens de, du moins le CESA vient, de, vient de, de, de sortir, alors moi aussi je l'ai apporté, le, une nouvelle histoire de l'armée de l'air de, de et de l'espace. Alors, euh, peut-être que qu'avant de, 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 de nous expliquer pourquoi euh, il était nécessaire de, de faire une nouvelle histoire de l'armée de l'air et de l'espace, il faudrait expliquer ce qu'est le Centre d'études stratégiques aérospatiales, le CESA, qui est, est relativement récent.
1: Alors, pas du tout. Ah <rire> mais, Alors, mais alors, c'est... en je... direct. C'était... Euh, non, 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 alors, je, je, te, je te mets 100 balles. Non, <rire> euh, on a repris le nom CESA que nous avions en 1945. Ah, bien sûr. Voilà. Ah, il y a eu CERPAT César. Là. là, le Centre d'études stratégiques aérospatiales a été renommé, mais euh, il a été fondé euh, juste après la guerre, parce que c'était important pour les aviateurs de pouvoir... Euh, étudier, réfléchir, qu'est-ce que c'est que le fait aérien On rappelle que c'est relativement récent, hein, c'est du siècle passé. Et donc nous, nous sommes dans, dans la réflexion à la fois derrière, c'est-à-dire d'où on vient. Et là, on parlera un petit peu du livre parce qu'on a un patrimoine aéronautique et je suis obligé de le dire, je sais que je suis entrepassionné. Euh, on est assis sur une mine d'or, on ne l'exploite pas. L'aviation, elle est née en France et si nous, Français, ne le disons pas, personne d'autre ne le dira pour mmh. nous. Euh, et on a partout, Bron en est un excellent exemple, des, des lieux euh, qui ont de, de patrimoine symbolique, euh, qui, est, qui ont connu l'apogée de l'aviation. Et donc, on est dans ce travail-là au César, mais on est aussi euh, dans la préparation de la euh, en regardant ce qui se passe, notamment au niveau géopolitique, bien sûr, les différents conflits, et surtout, il faut avoir un coup d'avance, parce que nous sommes payés pour, pour assurer la, la défense du pays. Et donc, nous, euh, au César, on, on prépare... Euh, la copie euh, au profit des états-majors, des états-majors armés de l'air et de l'espace. Euh, et on est aussi dans la réflexion, dans le lien armée-nation. On regarde peut-être deux mots tout à l'heure.
2: Oui, oui. Mais
1: euh, une guerre, ça se gagne aussi euh, lorsque toute la société soutient le projet.
2: Alors, ce, le titre du livre dont je vais vous remontrer la couverture, parce que j'avais deux, deux questions sur la couverture. Alors attends, je vais, je vais le faire. Hein. Euh, le titre, donc, une nouvelle histoire de l'armée de l'air et de l'espace, en quoi est-elle nouvelle Qu'est-ce qu est -ce que cet ouvrage apporte de nouveau
1: alors, plusieurs choses. Euh, tout d'abord, le précédent ouvrage qui avait été écrit, euh, qui était assez inclusif sur l'armée de l'air, l'armée de l'air à l'espace, c'est récent. Non. Ça a un peu plus d'un an, déjà...
0: On en reviendra dessus. Déjà,
1: hein. ça justifie un livre à, à lui-même. Mais le, le précédent ouvrage, datait de 1980, c'était les éditions La Hoselle. Un ouvrage qui était d'ailleurs illustré par euh, un magnifique Langelais, hum. euh, qui m'a montré deux mirages F1 en montée post-combustion allumée. dans du... peintre de l'air et de l'espace. Aujourd'hui, on a 39 peintres de l'air et l'espace. Et là, pour ce, celui-ci, on a choisi de les illustrer, non seulement par la couverture, mais également à l'intérieur. Vous avez 25 tableaux de peintres de l'air et l'espace. On a choisi de l'illustrer avec un peintre d'aujourd'hui, Olivier Montagnier, et on a repris le clin d'œil au Lorraine, avec un rafale. Vous voyez, on est passé du fin au rafale, nouveau matériel. Euh qui est sur le point de ravitailler sur un MRTT 330 donc Phoenix. Ça c'est un nouveau matériel et depuis donc 1980 l'armée de l'air euh, elle a connu l'armée de l'espace outre un nouveau nom, Outre un nouveau nom elle a connu beaucoup de conflits. Elle a, elle n'a jamais été aussi aguerrie on a bien sûr connu 1991, la guerre du Golfe, avec des constats qui sont faits, à la nécessité d'adapter à la fois nos matériels, mais également la façon de s'entraîner, et que de chemin parcouru. Et notre idée était ici avec cet ouvrage, qui est un ouvrage collectif. Euh, Ce n'est pas une personne qui a écrit, c'est 56 contributeurs différents. La plupart sont docteurs ou doctorants, euh, tous d'ailleurs que soit des, des auteurs comme des peintres. Il y a 16 peintres de l'art de l'espace qui sont euh, représentés ici, ont choisi de céder leurs droits à la FOSA, la Fondation des œuvres Sociales de l'Air, parce qu'on voulait faire aussi un geste. Et donc vous avez en huit chapitres toute l'histoire de l'armée de l'air et maintenant l'armée de l'espace. Et on remonte avant 1934, avant la création officielle. On remonte en 1909, lorsqu'on euh, on achète les, le ministère des Armées, achète les premiers avions militaires. Je vous rappelle que c'est en France que le premier avion a volé. C'était Holt, l'Imérandais, en 1890, 13 ans avant les frères Wright. Et nous serons les, dans, dans les premiers pays à, à nous intéresser à la chose aérienne pour les militaires. Et donc là, vous avez huit chapitres qui retracent cette histoire. Et ce qu'on voulait faire, dans, dans sa forme comme dans le fond, on voulait être accessible au plus grand nombre. Euh, moi je me rappelle très bien du précédent, donc je, dans les années 80 j'étais plus jeune et euh, j'étais pas encore dans la et ça m'avait vraiment passionné cette histoire et ça a certainement mis le, le pied à l'étrier et donc l'idée c'était de toucher à la fois les, les gens qui sont des experts, parce que ce sont des pointeurs qui ont écrit, mais aussi des jeunes qui veulent découvrir l'aviation euh, avec euh, donc, beaucoup d'illustrations. Vous avez 750 photos, euh, euh, tableaux et la plupart sont inédits. Ça aussi, c'est intéressant pour, pour les passionnés, quelques annexes, etc. Et puis,
0: et puis ce, qui est, ce qui est intéressant aussi, c'est que pour chaque chapitre, il y a énormément de d'entrée différentes, beaucoup d'encadrés ouais. des cartes, des, des tableaux, des choses comme ça, bon. qui fait qu'il y a différents niveaux de lecture aussi.
1: Exactement, tu peux, aujourd'hui, les gens aiment l'immédiateté, tu peux le lire, tu peux le parcourir à 30 000 pieds, ouais. Mac 1 8 <rire> ou tu peux rentrer à 500 pieds sol, euh, ensuite, hein, voire hein, passer en mode, mode euh, Vélix électro, où là, <rire> tu rentres dans le détail. Non, euh, on voulait vraiment toucher le, le, le plus grand nombre, c'est pour ça qu'on a fait, et, et là, c'est une coédition, je voudrais citer le, le, le partenaire, le coéditeur les éditions Pierre de Taillac qui ont vraiment fait un remarquable travail on a tiré des prières là-bas mais pas la qualité c'est 480 pages en quadré commis à 29,90 donc on voulait que vraiment le gamin qui est passionné euh, qui met un peu d'argent de côté il peut se l'acheter il découvre euh, notre, euh, notre histoire mais il y a aussi pour les, les gens qui ont une, une passion de longue date et qui veulent un bel ouvrage une deuxième version un peu plus onéreuse qui est à 89 euros qui est en deux volumes qui te permet d'avoir deux couvertures supplémentaires dans un coffret, toujours d'Olivier Montagnier. La première euh, nous montre, euh, c'est Navarre, la sentinelle de Verdun euh, sur son lieu port qui fait sa fameuse attaque de dos. Et la deuxième montre un Mirage 4 euh, à, euh, en alerte, euh, la, la prise d'alerte en 1964. Et cet ouvrage-là, si vous l'achetez avant le 14 juillet, en précommande chez Detayak, vous pouvez l'avoir à 69 euros en précommand. Oh mais tu vends bien, tu vends,
2: 14 tu vends non, bien, mais le mais je vends bien parce que tout l'argent
1: <rire> qu'on récolte, tous les droits d'auteur vont à Cosa et je pense que c'est une bonne œuvre.
2: Alors, général et commercial, euh, avant, <rire> avant ma deuxième, euh, avant ma, ma deuxième question, s'il vous plaît, sur, le, sur la couverture, on euh, rappelle quand même, les frav sont à l'origine du premier vol piloté. The first control non, flight. Mais, mais, une, bien bien sûr. La, la, la polémique est lancée.
0: Non, non, non. non, non. Mais, mais Dès bien la sûr. deuxième émission, on a déjà une polémique. il n'y a pas de polémique. Il faut
1: savoir reconnaître, mais... Euh... Aller de l'autre côté de l'Atlantique, j'ai eu la, la chance de servir dans les Air Force trois ans, et je m'entends très très bien euh, avec mes camarades américains. mais une chose est sûre, c'est que notre histoire n'est pas connue. D'ailleurs, ce livre, on va le traduire en anglais pour faire euh, connaître cette histoire. Maintenant, je vous ferai juste remarquer, vous me dites euh, si je suis à côté de la plaque, lorsque les frères Wright ont fait voler leur avion, où est-ce qu'ils sont venus après pour promouvoir l'aviation ils ne sont pas restés aux États-Unis. Ah oui. Ils sont venus en France, ils ont même commencé au Mans.
2: Avant d'aller à Pau. première école à Pau, c'est ça À Pau, ouais. Et
1: euh, je crois même au Mans. Ouais, ils manche. se sont mis à côté d'un du, oh, constructeur de, enfin, de, de mémoire. Okay. Hein. Et, et donc, euh, ça prouve qu'ici, le terreau était vraiment fertile. Mmh. Euh, euh, ben, je rappelle que l'Aéroclub de France est euh, le, le premier et le plus ancien, en 1898, parce qu'il y avait, y avait ici une, une vision. Et lorsque euh, l'aviation militaire française finit la Première Guerre mondiale, c'est la première du monde. Bon, Après, il y a eu des évolutions, il y a eu 1940, etc. Oui. Mais l'aviation le, 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 a une histoire très, très riche. et Il me semblait important pour nous de remettre l'église au milieu du village et de, de parler de cette histoire très, euh, très intense.
2: Très bien. Alors, sur la couverture, euh, le ravitailleur a une place importante, pour ne pas dire majeure. Est-ce qu'on peut remontrer la, la, bien la bien couverture Bien sûr. Ils vraiment superbe. Euh, quelle importance aujourd'hui pour les ravitailleurs Est-ce qu'ils sont plus importants aujourd'hui qu'il y a quelques années, quelques décennies
1: alors, toujours, toujours, tout, toujours relatif, ça dépend des profils, ça dépend des missions. Euh, je ne vais pas vous faire le, le listing des, des, des particularismes de nos missions structurantes. On a, dans nos missions structurantes, on en a deux principales, qui sont la dissuasion. La dissuasion, c'est d'aller porter le feu nucléaire euh, si euh, notre adversaire a franchi les, nos lignes rouges. Et nous avons la protection du ciel, la police du ciel. Dans les deux cas, euh, un aéronef ça consomme du kérosène, mais pour aller plus loin, il faut le ravitailler en vol. Pour rester en l'air pour protéger un site, il faut le ravitailler en vol, donc, donc le ravitailleur est important. Lorsqu'on a constitué la, la, la force de dissuasion, et on a commencé par le volet aéroporté, on a commencé par le Mirage 4, le magnifique Mirage 4. On est en 1964 pour la première crise d'alerte, et eh bien euh, il fallait aller porter la bombe qui était euh, euh, gravitationnelle. Euh, on était avant les missiles de croisière euh, à cet réacteur d'aujourd'hui, et eh bien nous avions. Euh, acheter des, des C-135 FR, euh, F euh, au départ puis FR lorsqu'ils ont été remotorisés. Donc des avions américains. Quel chemin parcouru Aujourd'hui, on a le meilleur avion ravitailleur au monde, c'est le 330 MRTT. Et
2: avec lequel, arrêtez-moi si je me trompe, mais avec lequel il y a toujours ce projet d'être capable d'envoyer 20 rafales aux antipodes en 48 heures, grâce à une flotte de Phoenix, 10 Phoenix, je crois, le, Exactement.
1: C'était euh, l'objectif fixé par notre chef d'état-major euh, précédent, Jean Lavigne, c'était 20 rafales, 10 Phoenix, 20 000 km, 48 heures. Eh bien, on a commencé à, à, mettre le, le, à lancer l'aventure, puisque l'été dernier, nous avons, dans le cadre d'un exercice appelé s'appelait EFARA, déployé en moins de 48 heures 3 euh, rafales avec 2 MRTT euh, en Polynésie française. Donc, euh, on s'inscrit dans cette logique et ça élargit et ça permet à l'armée de l'air à l'espace de devenir un acteur global. Euh, à la fois, parce qu'il est dans l'armée de l'air à l'espace, il y a l'espace, là, on est sur le monde entier, mais c'est aussi parce qu'on a maintenant cette capacité à se déployer très vite. Donc, une empreinte minimale, mais cette capacité, s'il faut porter le feu quelque part, ben, d'amener euh, nos moyens, d'amener euh, les moyens. Et lorsque je vous citais Farah, ce n'était pas juste pour le plaisir de, de voler au-dessus euh, de la Polynésie. C'était pour arriver avec des missiles de croisière et simuler une attaque sur un objectif défendu à l'autre bout de la Terre.
2: Alors, armée de l'air et de l'espace, euh, cette, cette composante additionnelle a été euh, annoncée officiellement en 2019, euh, lancée officiellement par le, la ministre de l'époque, euh, Florence Parly, à euh, lyon mont Verdun, pas très loin d'ici, en 2019. Où a naît l'intégration de la, la composante spatiale
1: Alors, nous avons un, euh, un, maintenant un commandement de l'espace, qui est dirigé par un général qui est le Général Frédéric. Euh, C'est le commandant de l'espace euh, à ses installations disséminées un petit peu en France, mais euh, principalement, on va dire, sur Paris. Il va migrer progressivement sur Toulouse pour être au contact avec l'écosystème spatial. La France aussi, dans le domaine spatial, a une place de choix. Et euh, il y a une telle dualité dans le domaine spatial qu'il est pertinent d'avoir côte à côte. Donc NES, quand on demande l'espace. Et on est sur une montée en puissance qui va se poursuivre. Après, on s'inscrit aussi dans une logique de coopération européenne. Ce sont des, des, des programmes qui sont onéreux et que l'on ne peut pas porter euh, sur nos seules épaules. Et euh, la démarche, euh, euh, c'était aussi une déclinaison. Tout à l'heure, vous parliez de Lyon-Montverdin. Nous avons la chance d'y avoir le nœud stratégique en termes de commandement et de contrôle, donc de centre de commandement. Et aujourd'hui, on ne peut pas faire une opération euh, d'envergure sans qu'il y ait un volet espace. Et donc, nous avons un nouveau centre qui s'appelle CAPCO, le centre air de planification et de conduite des opérations, qui est tout neuf, qui est dans lyon verdun et qui nous permet de conduire des, des missions, euh, ce qu'on appelle multimilieu multichamps, c'est-à-dire qu'on a une couche de d'aérien, mais on a aussi une couche d'espace, une couche de cyber, une couche d'informationnel, etc., depuis lyon mont en temps réel et sur le, le monde entier.
2: Et il y a eu des exercices, dont le dernier, je crois, était au mois de février, Mars, des exercices... Euh, Astérix. Astérix, ouais. Astérix, voilà, c'était la, la deuxième édition, la
1: deuxième édition d'un exercice... Euh, menée depuis Toulouse, qui était ouvert à nos partenaires étrangers. On travaille euh, bien sûr très proche des Américains, mais aussi avec des partenaires euh, européens et qui a été euh, un, un, un plein succès et qui permet à chaque exercice on poursuit, vous parlez d'intégration. C'est très important pour les aviateurs d'intégrer des effets, surtout euh, face à l'environnement actuel, on parlera peut-être tout à l'heure de l'Ukraine, euh, face à des adversaires qui se protègent, il faut synchroniser des effets et euh, un seul volet, le seul volet aérien ne suffit plus. Donc il faut les combiner aérien, spatial, cyber, etc. Donc le, oui, cet exercice euh, participe à cette montée en puissance.
0: Alors tu parles, tu parles de l'Ukraine. Euh, il est intéressant là, de, de, de voir. Euh, le tu parlais aussi un peu plus tôt qu'une des missions du César, c'était le retour d'expérience. Ouais. Euh, L'Ukraine, c'est une guerre donc, qui a débuté il y a, il y a un peu plus de 100 jours. Est-ce que vous avez déjà euh, analysé euh, le déroulement d'une guerre comme ça et la réponse qu'une armée conventionnelle comme l'armée la, de l'air peut, peut répondre doit, doit... Alors,
1: simplement, je me permettrais en, en préambule de dire, l'armée de l'air d'espace, le 24 février, euh, euh, les Russes attaquent l'Ukraine dans la foulée. Nous contribuons à la montée en puissance de l'OTAN pour euh, protéger son flanc, euh, son flanc Est avec des chasseurs qui décollent de, de mont marsan des Rafales, pour aller protéger donc, la Roumanie, la Pologne, etc. Puis on va déployer des moyens euh, dans les Pays-Baltes aussi pour les protéger. Donc ça, déjà, c'est dans notre mission euh, de protéger les Français sur le territoire national, mais aussi euh, à, à, à la distance qui va bien. Ensuite, nous, effectivement, il y a un retour d'expérience. Alors, on le partage. Ce n'est pas une mission qu'on qu arrive à couvrir tout seul. On est trop petit, on est trop peu nombreux. Mais nous, on s'occupe du volet, on va dire, euh, source ouverte. C'est-à-dire que ce qui nous permet d'être inclusif, d'aller discuter avec d'autres acteurs, étrangers notamment, pour essayer d'avoir euh, ce qu'on appelle le retour d'expérience niveau haut. Niveau... Euh, 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 Big picture, excusez-moi mmh. cet anglicisme. Euh, donc, niveau macro, sur ce qui s'est passé. Et, euh, et ça a été très intéressant de voir comment un, un pays, alors qu'il y a un différentiel fort hein, dans les forces entre l'Ukraine et, et la Russie, sur le papier, tout le monde dirait euh, mmh, ça va plier en trois jours. Pas du tout. Les Ukrainiens nous ont impressionnés. Euh, alors, est-ce qu'il y a eu des erreurs côté russe Sans doute. Je pense qu'il y a eu une surprise hein, que les Ukrainiens résistent qu'ils ne soient pas accueillis en un libérateur. Donc eux, les Russes, c'est très structuré, ils avaient un plan, ils l'ont déroulé, il n'a pas fonctionné, et les Ukrainiens ont été extrêmement agiles. Donc l'agilité, on retrouve un peu ce qui est dans la dalle des aviateurs. Euh, ils ont notamment, euh, tu en as certainement parlé dans Aerobus, mis en place une petite équipe à base de quad et de, et de drones, hein, de drones du commerce, hein, qu'ils ont équipés avec des, des, des munitions, des sous-munitions. Ils ont réussi à neutraliser la fameuse colonne des 60 km, euh, parce qu'ils ont eu l'agilité, ils ont eu une force d'initiative euh, que les Russes n'avaient pas. Euh, après, sur la, la grande leçon pour nous, il ne faut jamais sous-estimer son adversaire, et surtout, on ne fait pas la guerre si on n'a pas la super -étarienne. Si on perd la super-arrivée, on perd la guerre rapidement, et là, les Russes euh, avaient une petite campagne au départ pour essayer d'acquérir, mais elle n'était pas suffisante, et ils n'ont jamais complètement récupéré, et là, ils ont payent le prix aujourd'hui.
0: Alors, on a demandé à, à Jean-Luc Charon de, de rester euh, parce que euh, la Fédération française aéronautique et l'armée de l'air et de l'espace ont des relations étroites alors, depuis et longtemps, ancien. longtemps de ouais, hein, et anciennes. Et, et elles sont de quelle nature ces, ces relations aujourd'hui
1: Alors, au-delà du fait qu'elles sont excellentes, il faut, le, il, <rire> il faut donner des exemples concrets. Je voudrais, euh, par exemple, tu vois, euh, beaucoup d'aviateurs, euh, on vient du monde euh, de l'air. Moi, j'en suis un exemple, comme beaucoup de mes camarades et euh, euh, je sais ce que je vois au passage, euh, lorsque j'avais une quinzaine d'années euh, j'ai d'abord appris chez les civils hein, et, et c'était structurant pour la suite pour me permettre d'être mieux préparé pour assister pour après réussir mon, euh, mon parcours euh, chez les militaires euh, aujourd'hui il est important qu'on ait un contact de qualité avec la jeunesse euh, et les valeurs de l'aviateur, elles sont assez universelles. Il y a bien sûr un aspect militaire pour nous, mais il y a des choses qu'on retrouve sur l'agilité, sur le, le dépassement de soi, mais il y a aussi la solidarité, etc. Et on a, au travers de, de plusieurs programmes, des liens forts avec euh, la FFA. Je vais en prendre euh, deux, plus particulièrement. Le BIA. C'est une success
0: story Donc, incroyable. le brevet d'initiation aéronautique. Le brevet d'initiation aéronautique. En gros,
1: c'est des, des gamins qui ont autour de 16 ans. Euh, un peu moins,
0: même, un peu moins. Pour certains, un peu moins. Autour de 16 ans. Autour
1: de 16 ans. Moi, je parle, en connaissant ce course, j'aime bien le faire à 16 ans. Et, euh, et, et j'ai vu le résultat assez impressionnant. Euh, C'est-à-dire c'est des gamins qui vont apprendre ce que c'est que l'aéronautique. On va les initier et à la fin d'une année, ils vont euh, pouvoir faire un vol de découverte. Et tout ça, ça se fait. En excellent partenariat, en lien étroit avec euh, avec la FFA. 30% environ de ces ces BIA sont réalisés par des, euh, des aviateurs armés de l'espace. Après, nous avons euh, une autre euh, une autre euh, initiative, un projet qui s'appelle euh, les escadrilles à jeunesse. Mm -hmm. En gros, c'est les scouts de l'air. On en a 500 aujourd'hui, répartis sur 13 escadrilles, sur nos bases aériennes principalement, et euh, on a vocation à alors c'est quelque chose qu'on doit, tout à l'heure, qu'est-ce qu'on doit aux étrangers on, on doit aux Britanniques. Les Air Cadets, eux, ça date de 1941, et ils en ont jusqu'à 500 50 aujourd'hui. Nous, on est à 500. On a encore une marge de progrès. Mais notre objectif, c'est en deux ans, passer de 13 à 31 escadrilles, et passer de 500 à à peu près 1800. Et il nous a semblé pertinent, au-delà des vols qui sont assurés par, euh, à la fin du BIA, de creuser, et, et là on est en discussion très étroite et très euh, euh, prometteuse, sur euh, le fait de faire voler ces équipiers, on, appelle ça des, on les appelle des équipiers, nos jeunes euh, scouts, euh, sur des avions électriques pour leur faire découvrir l'aviation tout en répondant à leurs attentes par rapport à l'environnement, etc. Et là, euh, on s'est vraiment appuyé sur la démarche avant-gardiste de l'AFFA, euh, qui est en fait, un préparateur
0: pour nous. Et donc, c'est un partenariat qui, euh, qui répond à tes attentes, euh, président
3: oui, bien sûr, mais, euh, mais le Général Sabéné a tout dit, euh, on, on, on a toujours... oh, Je suis sûr que tu vas trouver quelque chose à ajouter, je te connais un peu. Non, 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 c'est est, est, est quelque chose d'ambitieux, c'est ouais. quelque chose de novateur, de novateur pour l'armée de l'air et de l'espace, ça a une dimension extrêmement importante par rapport aux jeunes, ça a une dimension extrêmement importante par rapport au public parce qu'il s'agit de montrer que euh, aussi bien nous, aviateurs civils que aviateurs militaires, nous travaillons à des éléments de transition énergétique. Pour l'armée de l'air, effectivement, cette transition énergétique ne peut pas porter sur les modules sur les vecteurs utilisés pour la défense, mais ça peut porter sur son action envers les jeunes, ça peut porter sur son action de formation, on va, va peut-être aussi discuter un jour de ce volet-là. Je crois que ce qu'a fait l'ENAC conduit effectivement tout, tous les gens qui ont des écoles de pilotage, y compris des écoles de pilotage professionnelles, civiles ou militaires, à réfléchir à ce sujet. Et donc nous, dans la mesure où nous pouvons participer à cette discussion, ça fait partie de notre mission également de, de, je dirais, d'engagement de citoyen, que de participer à cette réflexion. C'est sur le point d'avouer un risque abriationnel. Je désespère pas qu'on réfléchisse aussi sur les éléments de formation, euh, parce que les liens sont extrêmement étroits. Alors, je me permets de, de faire remarquer que, en ce qui me concerne, j'ai appris à piloter, à la fois avec des bourses de l'État, la direction générale de l'Aviation civile, mais aussi, à l'époque, avec des bourses de l'armée de l'air. C'est une autre réponse, c'était dans la fin des années 60. Oui. Voilà, un petit peu plus haut. Voilà. Euh, et ce que nous allons faire avec, euh, avec l'armée de l'air est dans la, dans la droite ligne de ce qui s'est toujours fait, c'est-à-dire une coopération extrêmement étroite entre le milieu de l'aviation civile et le milieu de l'aviation militaire.
2: Eh ben,
0: la conclusion va ben, revenir. Je... Oui, je... oui vas-y, vas-y.
2: Euh, vas J'avais une question euh, complémentaire sur des, ce que j'ai compris être un des leitmotifs de l'armée de l'air et de l'espace. Il y a plus d'un an, j'ai visité la base aérienne de Saint-Dizier, donc une base où on peut voir ou deviner euh, le couple rafale à et aussi militaire. Et euh, on ne l'avait jamais si bien expliqué que, que lors de cette visite, c'est le motif de la crédibilité, maintenir sa crédibilité. Aujourd'hui, dans un contexte géopolitique qui a changé depuis, euh, qui est tendu, euh, qu'est-ce que ça change, ce contexte, que change ce contexte dans la façon de maintenir sa crédibilité
1: Alors, déjà, ça met en avant le fait qu'on n'apprend pas du jour au lendemain à être crédible. Donc, nous, vous parliez des, de Saint-Dizier, c'est une base euh, structurante pour euh, la dissuasion. Nous y avons nos deux escadrons de Rafale biplace porteurs, euh, si nécessaire, de, de l'arme nucléaire. Euh, et on a besoin de s'entraîner. Donc, on s'entraîne euh, par des opérations ré régulières qu'on appelle le poker. Qu on vous a certainement présenté. Il y en a quatre par an. Si on ne savait pas, des pays capables de faire poker, c'est-à-dire vous, vous faites décoller plusieurs dizaines de chasseurs, euh, quasiment l'intégralité de votre flotte, euh, rapide ailleurs, et vous simulez un raid long rayon d'action. Des pays qui sont capables de faire ça. Il y en a pas beaucoup. Et euh, lorsque là on parle de nucléaire, mais lorsqu'on fait des raids conventionnels, à long rayon d'action, euh, celui qu'on avait fait en 2018 par exemple, on s'appuie sur cette euh, ce savoir-faire, savoir-faire qui il faut des années, il faut dix ans pour former un pilote de chasse niveau Michel commandeur, euh, en mesure de conduire de, 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 de tels raids. Et donc là, le, le qu'est-ce que nous montre ce qui se passe en Ukraine La situation a changé, mais elle a changé comme ça finalement c'est qu'il ne faut pas être surpris, il faut avoir un coup d'avance, il faut y avoir réfléchi. Et donc nous avons la chance en France, et là je parle aussi au nom de mes camarades de la marine nationale, de l'armée terre, de nous entraîner dans le, le haut du spectre. Depuis tout petit, on s'entraîne euh, en imaginant qu'on n'arrête pas à la superhéterienne, on doit aller la chercher, etc. On, on va en basse altitude, on s'entraîne à très basse hauteur, très grande vitesse, quelle que soit la météo, jour, nuit, etc. Des pays qui ont cette capacité, il n'y en a pas beaucoup. mais si nous, si nous baissons la garde, qu'est-ce qui se passe C'est 1940, où nous n'étions pas assez préparés, où euh, nos, nos matériels sont arrivés trop tard. Aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir des, des, des matériels, aujourd'hui, en, en nombre encore un peu limité, mais qui sont d'une qualité euh, inégalée dans, dans l'histoire de nos inventaires. Et, et que ce soit la dissuasion ou la police du ciel, hein, je vous rappelle que euh, donc, depuis Lyon euh, est, est contrôlée la la police du ciel, Lassart aussi, Lassart, à tout moment, vous êtes pilote privé, vous avez un accident, l'hélicoptère ça viendra vous chercher et il sera contrôlé depuis le long Montverdin, ou si un avion ne plus à la radio, on ne sait pas est-ce qu'il y a une suspicion de, de détournement on s'attend. c'est contrôlé depuis le Montverdin et on est le pays qui a la, la policière la plus robuste en France, pourquoi Pas pour euh, montrer les muscles, pas du tout, hein. c'est parce qu'on est euh, à la croisée des voies aériennes stratégiques en Europe, et donc c'est une nécessité. Donc ça, c'est un travail de tous les instants, et évidemment, avec ce qu'on voit en, en Ukraine et le durcissement de la situation, il faut qu'on soit prêt à faire face à toutes les situations. Aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir le champ, le spectre le plus large possible, et on, doit, on se doit d'avoir ce coup d'avance, donc d'étudier comment les modes opératoires de nos potentiels adversaires, compétiteurs adversaires, pour pouvoir y faire face. Et aujourd'hui, eh euh, bien, bah c'est un peu le rôle de, du César, mais aux, aux côtés de tous les autres partenaires, acteurs, qu'ils soient dans l'armée comme dans le monde civil, puisque euh, euh, la résilience, c'est un, une pièce de puzzle essentielle si demain, on doit faire la guerre et on doit durer.
3: Je me permets une petite parenthèse sur la SAR. On vient d'en parler au mont verdun juste à côté, euh, de, de, pas très loin de Bron, à Vol d'Oiseau. Euh, vous avez plus de 3000 interventions par an, je crois. Et sur ces 3000, il y a 3-4% qui sont réels. À tous les pilotes privés qui ont des balises d'urgence, attention quand vous changez les piles, quand vous les faites de la maintenance, quand
2: elles se déclenchent, appelez la SAR pour dire que c'est une fausse alerte. La, la SAR, la recherche et le sauvetage. Hein. Ouais, Exactement.
1: Le, le centre de coordination de sauvetage de CCS est effectivement à lyon mont euh, Nous, le principe, que ce soit dans la police du ciel ou en SAR, c'est le même. Lorsqu'il y a un doute il n'y a pas de doute on lève le doute donc on va intervenir voilà. Voilà. après je me doute que les gens ne le font pas exprès mais qu sache que c'est leur hein. c'est c'est notre argent de contribuable lorsqu'on engage pour euh, pour rien et surtout lorsqu'on engage un moyen euh, à à droite il sera pas à gauche euh, lorsqu'on a potentiellement besoin de lui alors il faut être vigilant mais euh, je vais pas d'inquiétude à suivre, on a des pilotes euh, même euh, dans les
0: aero clubs qui sont euh, très bien formés